0: Le travail de recherche documentaire peut être une première étape dans les études longues et complexes, tout particulièrement dans les études industrielles en business to business. Mais ce genre d'études peut également se suffire à elle-même si l'on veut des études d'export, des études de potentiel de marché, ou bien des études de concurrence. Cela s'appelle des Desk Research. Autre avertissement préliminaire, cette étape n'est pas obligatoire. Dans de nombreux domaines, l'objectif de recherche ne justifie en rien une étude documentaire et on passe directement à l'enquête de terrain. De même, on peut se procurer des études documentaires ou des études sectorielles déjà toutes faites, menées par des cabinets dans des secteurs bien précis tels que la grande consommation, la pharmacie ou l'automobile. En revanche, leur prix est prohibitif surtout par, pour les PME, plusieurs milliers d'euros. Il est donc bon d'en connaître les grands principes pour en faire soi-même si nécessaire. Je vous invite à ce titre à lire les excellents guides joints dans ce cd pour vous y initier. Et je voudrais juste aborder quelques remarques complémentaires dans cette vidéo. Nous verrons dans cette vidéo ce qu'on appelle la recherche documentaire, euh, pourquoi faire de la recherche documentaire en entreprise, puis plus concrètement le cheminement de l'information dans l'entreprise pour mieux la capter et l'analyser, et enfin les inconvénients et les erreurs à ne pas commettre. Une recherche documentaire consiste à analyser des données secondaires. Alors attention, des données secondaires ne sont pas des données moins importantes que les données primaires. Les données primaires sont les données que vous tirez de vos propres analyses, alors que les données secondaires sont tirées d'études antérieures. Elles sont disponibles en bibliothèque ou bien sur Internet, mais également dans l'entreprise. Ce sont donc des informations écrites, internes ou externes à l'entreprise, mais également on peut céder de témoignages oraux. Les études documentaires peuvent se mener de façon régulière ou ponctuelle. Dans les études régulières, on a les études de veille concurrentielles, technologiques, pour se tenir informé. On peut également s'en servir pour euh, se tenir informé d'un problème particulier ou faire le bilan d'une situation. Par exemple, dans les industries euh, des articles de sport, le syndicat national des fabricants d'articles de sport mène des études sectorielles systématiquement tous les deux ans. On peut également mener ce genre d'études documentaires de façon ponctuelle pour explorer des opportunités de marché, notamment à l'export, pour se familiariser à un marché, comme c'est le cas dans ce cours, ou bien pour faire un bilan des études préexistantes pour raffiner les bonnes questions à se poser. Les informations écrites suivent un cheminement particulier depuis l'origine jusqu'à l'outil de recherche que vous allez utiliser. Il est bon de connaître le cheminement de façon à ce que vous puissiez arbitrer et bien utiliser les sources que vous allez trouver. La source originelle elle, provient bien évidemment des entreprises ou des particuliers eux-mêmes euh, qui sont collectés par des banques, des instituts ou le gouvernement. Ensuite ces données sont regroupées par des organismes, donc des organisations professionnelles comme des syndicats ou bien des organisations gouvernementales ou non gouvernementales. Ensuite, il y a des euh, organismes de publication qui vont créer de la matière, des articles, un, travail de, un premier travail de, 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 de rédaction et d'analyse par des instituts, par des universités ou par des consultants indépendants. Euh, ces analyses vont être diffusées ensuite dans des articles de presse, par des journalistes euh, synthétisées dans des conférences ou dans des colloques. Et vous pourrez trouver cette presse ou ces articles de, de colloque euh, en bibliothèque, ou bien sur Internet, ou bien en entreprise, ou bien dans des librairies. Ce sont les lieux physiques où vous allez pouvoir trouver ces analyses. Et pour trouver ces articles, euh, dans, dans ces lieux, vous pourrez utiliser différents outils, tels que les moteurs de recherche, ou bien les bases de données sur cd euh, les bases de données propriétaires, comme on dit, les fiches, ou bien des revues professionnelles. Il faut donc veiller à comprendre d'où vient l'information que vous avez entre les mains. Plus elle sera en amont, plus elle sera authentique et moins elle sera déformée. En revanche, elle risque d'être beaucoup plus difficile à analyser. A contrario, plus vous aurez un article en aval, euh, plus l'analyse sera prémâchée en quelque sorte par un analyste, mais l'information risquera d'être non seulement enseigne, ancienne, mais également peut-être déformée. Pour poursuivre sur cette idée d'inconvénient des recherches documentaires, on pourrait également citer l'objet ou le périmètre de l'étude qui correspond rarement à l'objet qui nous préoccupe. Le segment de marché est trop large ou trop étroit, la zone géographique n'est pas la bonne, etc. On a également euh, peut-être des statistiques difficilement utilisables. Les devises sont différentes ou l'unité de mesure n'est pas la bonne. En plus, euh, ces mesures peuvent être faites il y a quelques années. Donc l'obsolescence est très rapide. Ensuite, les études sont souvent payantes. Il faut savoir les choisir ou dégager un budget en conséquence. Enfin, la source et les méthodologies peuvent être douteuses. Il y a donc un certain nombre de points auxquelles il faut veiller pour s'assurer de la validité de ce genre de données. Quelles sont les principales erreurs à ne pas commettre Tout d'abord, il ne faut pas confondre ce travail d'entreprise à un exposé de lycée. C'est-à-dire, il ne faut pas être historique, trop long, vague, narratif. La deuxième erreur est de ne pas faire de hors-sujet, bien entendu. C'est-à-dire qu'il faut euh, se centrer sur le marché et la problématique qui nous concerne, mais à contrario, il ne faut pas seulement se concentrer sur le produit et bien veiller à analyser les composantes du marché que l'on a vu dans un cours précédent. La troisième erreur est de ne pas faire de plan. Une étude documentaire ne tire pas sa valeur du nombre et de la quantité de documents trouvés. Il s'agit de ne pas faire de compilation désordonnée, mais de procéder à une synthèse claire de ce que vous avez trouvé. La quatrième erreur est de ne pas diversifier ces sources. Trop souvent, on voit des sources tirées d'Internet sans réelle valeur ou justification. Je vous invite à regarder dans les revues professionnelles, ou bien à aller en entreprise, ou bien à regarder en bibliothèque, s'il existe des études antérieures ou des bases de données qui vous donneront des documents plus, plus profonds. Cinquième erreur, peut-être la plus grave et la plus dangereuse, c'est bien sûr ne pas citer ses sources. Il est impératif de bien citer les références des documents que vous avez trouvés. Et bien entendu, il ne faut en aucun cas... Plagier un document existant il existe de nombreuses études sectorielles par exemple et eh bien si vous avez le besoin de citer un extrait présentez clairement votre citation ainsi que la référence de euh, l'article original en conclusion de la recherche documentaire il y a trois choses à retenir première chose c'est adapter votre recherche aux objectifs il faut vraiment bien cadrer avec le marché. Deuxième objectif, il faut se demander s'il faut la conduire par vous-même ou bien s'il vaut mieux l'acheter. Cela dépend de vos compétences, du temps disponible et de l'argent dont vous disposez. Troisième point important à retenir, c'est qu'il faut diversifier ses sources, qu'elles soient orales, qu'elles soient écrites, qu'elles soient internes à l'entreprise ou qu'elles soient externes. Pensez aux interviews d'experts euh, qui vous permettront de vous orienter vers euh, des sources plus pertinentes, par exemple.